0: ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? En términos generales, la maternidad, desde el feminismo hegemónico, por llamarlo de algún modo, está presente principalmente como contraparte de una construcción binaria que lo ubica simbólicamente como lo opuesto al aborto. ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? La idea de la maternidad como cárcel tiene su sentido. Se explica mediante la construcción social que los espacios más conservadores han hecho de este ejercicio. El binomio mujer-madre impuesto por el patriarcado ha hecho de ser madre una obligación o el único camino válido para la realización de las mujeres. Las mujeres madres seguiremos huérfanas políticamente. Porque creo que es necesario apalabrar lo que nos pasa y seguir agitando el avispero de todas las maneras posibles. Que dejen de aconsejarnos y que empiecen a escucharnos. Ahora nos hace falta una maternidad femenina. Ahora nos hace falta una maternidad femenina. femenina, femenina, femenina. Estás escuchando un podcast de La Pecera. 2019 se llevó a cabo en La Plata el encuentro de feminismos más grande de la historia. Estos encuentros que son históricos en nuestro país fueron creciendo y tomando fuerza año tras año, pero sin dudas el último tiempo sucedió una explosión creciente del movimiento feminista que hizo que cada vez más mujeres e identidades no binarias participáramos de estos espacios para dar debates discutir nuestras urgencias, pensar políticas en esa línea y transformar la realidad. Miles que nos juntamos además a festejar nuestra existencia y organizar nuestra resistencia en un mundo cada vez más hostil. Quizás una de las cosas más difíciles al participar de estos encuentros es la elección a la hora de decidir de qué taller participar, ya que las temáticas que se abordan son muchas y muy interesantes. Sin embargo, ese año yo tenía algo bastante decidido. Quería que sea en algún taller que tratara sobre maternidad y crianza feminista. En los ámbitos que habité en mis años de militancia, nunca había tenido un lugar o espacio para adentrarme en este tema. En prácticamente ninguna de las charlas, las asambleas, las marchas, la maternidad era un tema recurrente. Al menos de que te interiorices por cuenta propia en un espacio que aborde particularmente esto, organizaciones de madres que existen y son muchas... En términos generales, la maternidad desde el feminismo hegemónico, por llamarlo de algún modo, está presente principalmente como contraparte de una construcción binaria que lo ubica simbólicamente como lo opuesto al aborto. Y a mí eso siempre me generó cierto ruido, como una reducción muy precaria de esta dimensión. Como era de esperar, el 99% de quienes participábamos en el taller, maternábamos. No es este un tema en el que por lo general se involucren quienes no lo viven en primera persona. De los tres turnos que participé, salí movilizada, resevada. Les contaba a mis amigas sobre el taller, me quedaba con ganas de más, de seguir rosqueando el tema. Se dieron intervenciones y relatos interesantes y sobre todo necesarios. Necesarios tanto para la persona que lo estaba compartiendo, como para quienes estábamos escuchando también. Si bien las experiencias eran distintas, en todas había puntos de encuentro. Surgieron denominadores comunes que daban cuenta de que no es casual o inocente gran parte de lo que sentíamos o sentimos alguna vez durante nuestras maternidades. Y que si bien quienes estábamos ahí nos considerábamos todas feministas, atravesando cierto proceso de deconstrucción, acompañadas siendo parte de un espacio revolucionario y de un momento histórico de nuestro movimiento, a pesar de todo esto las imposiciones sociales del deber ser madre estaban presentes y seguían marcando el juego de las crianzas. Coincidíamos también en ser parte de una realidad que nos invisibilizaba y un movimiento social del que éramos parte, pero sentíamos que de alguna manera miraba para otro lado y nos olvidaba. Algo que pasó en la marcha del cierre del encuentro fue lo que me terminó de convencer de que evidentemente algo andaba muy mal entre la maternidad y el feminismo. Éramos un grupo de 12 compañeras, amigas, amigas de amigas y así. Entre nosotras había una niña con su mamá. Cuando logramos encontrarnos entre todas, después de un buen rato de tratar de ubicarnos entre tanta gente y señales de celulares que no daban abasto, estábamos listas para sumarnos al tumulto y esperar que la marcha empezara a mover. Entre todas decidimos sumarnos a la columna de una horga con la que ya habíamos marchado en otras ocasiones, con la que simpatizábamos ideológicamente y creíamos compartir criterios. Durante el taller, muchas compañeras manifestaron sentirse excluidas, inclusive en espacios feministas o de amigas, por ser madres o estar con niñes. No tardé en caer en la cuenta de que efectivamente era así cuando esa compañera y su hija que estaban con nosotras fueron sacadas de la columna, ya que por una cuestión de seguridad y cuidado, la orgánica decidía no marchar con menores. Justamente por seguridad y cuidado nos parecía mejor marchar con esa niña en esa organización ya que sabíamos que iba a ser el camino seguro en un encuentro muy rosqueado y porque sabíamos que en el peor de los casos contaba con un protocolo de acción y compañeras a cargo de la seguridad de ser necesario. Echarlas fue dejarlas a la deriva con el peligro de que esa seguridad y cuidado no se los garantice nadie más. Aunque obviamente, durante la marcha, a la pibita le íbamos a cuidar entre todas las que estábamos con ella y su mamá, como efectivamente terminó sucediendo. Nos fuimos de la columna, pero no sin antes acercarme brotada de la bronca a conversar con quien les había pedido a madre e hija que se retiraran. Y bueno, si no les gusta, gusta pueden marchar, marchar con otra, otra organización. organización. Como respuesta a la violenta situación de expulsar a la niña por niña y a la compañera por madre de su columna en una de las movilizaciones más grandes del feminismo mundial... Me parece sumamente cuestionable. sumamente cuestionable. ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad? Durante la historia del feminismo hubo muchísimas teóricas, escritoras y activistas que dedicaron páginas enteras a un tema tan antiguo y a la vez siempre vigente como es la maternidad. Hubo quienes la idealizaron, quienes la liberaron de esas idealizaciones, quienes la criticaron y quienes hablaron pestes de ella. Desde la segunda ola, la postura que tomó el feminismo como movimiento fue en contra de la maternidad, revelándose esa idea de destino único para las mujeres. Es sabido que la maternidad ha sido uno de los instrumentos de control y subordinación por parte del patriarcado por excelencia. Y por eso es entendible y fue sumamente necesario que las feministas de los años 60 y 70 hayan decidido plantarse frente a esto a desafiarla y ponerla en cuestión para poder abrir un abanico de posibilidades en la vida de las mujeres que no se reduzca solo a cuidar niñes, conquistando de esta manera derechos fundamentales en el camino por la igualdad. Pero a partir de esa revelación se instaló cierta idea de la madre como la imagen de una mujer abnegada, dependiente, vulnerable o débil, que, teniendo la oportunidad de elegir otro camino, decidía igualmente seguir el el mandato. Algo así como si la mujer que la madre era una traidora, una mujer que, a partir de la lucha de muchas otras, fue liberada del yugo de la maternidad y, aún así, elegía vender y resignar su libertad al asumir esta condición. O que estaba, inclusive, boicoteándose arruinándose la vida al tener hijes. De esto, surge una postura antirreproductiva y maternofóbica que al día de hoy no ha logrado ser revisada y desterrada dentro del feminismo. La idea de la maternidad como cárcel tiene su sentido, se explica mediante la construcción social que los espacios más conservadores han hecho de este ejercicio. El binomio mujer-madre, impuesto por el patriarcado, ha hecho del ser madre una obligación o el único camino válido para la realización de las mujeres. A causa de la división sexual del trabajo y a partir de la feminización de las tareas reproductivas y de cuidados, se desplegó toda una estrategia para relegarnos al ámbito doméstico, íntimo, privado, invisible y precarizado. Y a su vez, esto representó un freno a las aspiraciones personales, es decir, un obstáculo para la igualdad y la autonomía de las mujeres. Estos son los principales motivos por los cuales una parte significativa del feminismo rechazara la maternidad, la negara y la menospreciara. Después de esto y con la creciente incorporación de la mujer al ámbito laboral, surge otra idea, bajo los preceptos del neoliberalismo, que es muy peligrosa, la de la supermujer, la mujer que todo lo puede, con la casa, con su vida profesional, personal, con sus hijos, el estudio, el trabajo, todo, y encima con una sonrisa y una imagen espléndida, a modo de que no pongan duda su entereza y su capacidad. Una maternidad inalcanzable que termina por frustrarnos y por culpabilizarnos cuando caemos en la realidad de que claramente no podemos con todo. Pero hay una idea implícita de que si no lo logramos, la culpa es nuestra. Nunca del sistema. Porque si queríamos tener una vida profesional, ya nadie nos lo prohíbe. Si queríamos independencia económica, podemos salir a ganarnos nuestra plata. Y si además quisimos tener hijos o simplemente le estuvimos, y bueno, ahí ya es tema tuyo, mamita. Si no logramos sortear los obstáculos y hacer los malabares suficientes para conciliar crianza, vida personal y profesional, somos nosotras las culpables. Una idea bastante acorde a una sociedad individualista y meritócrata como es la capitalista. Las opciones que se nos presentan son entonces ser madres bajo la concepción patriarcal de la institución familia, desde la negación, la renuncia y el sacrificio, o ser madre bajo la concepción liberal de la supermujer que todo lo puede. Criar, trabajar, estudiar, ser eficientes, capaces y, obvio, buenas y simpáticas. ¿Estas son entonces las dos únicas posibilidades al ser madres? Después del encuentro, varias cuestiones quedaron dando vuelta en mi cabeza y me sumergí aún más en el tema, donde conocí a muchas feministas que abordan las diferentes problemáticas que atraviesa hoy la maternidad como ejercicio. Esther Vivas, por ejemplo, es una de ellas, y su libro Mamá Desobediente es clave para repensar la relación histórica entre maternidad y feminismo y reflexionar sobre esto en tiempos actuales. Ella retoma con mucha fuerza a la activista e intelectual feminista, madre y lesbiana Adrián Rich, que en su libro Nacemos de Mujer permite reconciliar de cierta manera al feminismo con la maternidad, haciendo una distinción fundamental entre lo que es la institución materna, impuesta por el patriarcado y a su favor, por supuesto, de lo que es la experiencia materna, una relación subjetiva de la mujer con la maternidad, totalmente distinta a la lógica que limita nuestras posibilidades a unas pocas y determinadas maneras de maternar. Solo desarmando la idea domesticada de la institución maternal, sus prejuicios y sus mandatos, podríamos entonces realmente ver las virtudes y el potencial de la experiencia materna. Así como también este trabajo de deconstrucción nos permite hacernos cargo de todo lo que realmente significa el maternaje, con sus luces y sus sombras. ¿Es el capitalismo un sistema que nos permite atraer criaturas al mundo, darle condiciones dignas de crecimiento y dedicar el tiempo que querramos a criarles? Todos sabemos que la respuesta es no. De hecho, nuestras vidas están cada vez más precarizadas y nuestro tiempo alienado en la productividad. ¿Es el patriarcado un sistema que nos permita decidir cómo queremos ejercer las crianzas y llevarlas adelante de una manera libre? Claramente, tampoco. ¿Puede ser placentero criar bajo estas condiciones? La respuesta puede ser, sí, pero es muy difícil, ya que eso depende de los privilegios y de la realidad de cada persona. Entonces, se vuelve una ruleta de la suerte en la que estamos desamparadas a la buena de cada una. Es necesario visibilizar que el problema de las maternidades no son ellas en sí, sino el patriarcado y el capitalismo y las condiciones nefastas que estos sistemas implican a la hora de desarrollar las crianzas. Y para generar esa visibilidad, necesaria a la hora de proponer cambios transformadores, es necesario politizar la maternidad. Sería bueno entonces dejar de abocarnos como movimiento solo a la militancia por una maternidad deseada para empezar a poner sobre la mesa maternidades políticas, entendiendo que la condición política engloba también la dimensión del deseo. ¿Qué hay después y detrás de ese sí quiero ser madre? Para mí, no hay dudas de la condición política que significa maternar. Ejercer la maternidad es político. Pero la maternidad, como función social, ¿está politizada realmente? ¿O se la sigue relegando al ámbito privado y doméstico? Invisibilizándola y condicionándola. Silenciándola e idealizándola. Este ejercicio tiene un potencial transformador y revolucionario. Y a pesar de que se lo relaciona con la esclavitud de la mujer puede en realidad ser una acción muy liberadora. Pero para eso, hay que liberar primero a la maternidad de los sistemas que la condicionan de manera simbólica y material. ¿Qué sería politizar la maternidad? Bueno, Esther Vivas propone politizarla en un sentido emancipador, planteando que ya es hora de reconocer su valor social, político y económico. Y esta propuesta lejos está de seguir idealizándola o esencializándola, todo lo contrario, es necesario partir de una idea más sincera y menos romántica, pero tomando conciencia del papel fundamental que tenemos a la hora de gestar, de parir, de amamantar, de criar, al llevar a cabo todas o alguna de estas prácticas. Hubo una negación sistemática de estas funciones sociales. Bajo el invento del instinto maternal o ese cuento de ser madres como la misión natural en la vida de las mujeres, que fueron claves para relegarla a los márgenes, quitándole así su contenido fuertemente político. Para la mayoría de las mujeres que maternamos, este es un aspecto central. No el más importante, ni el único, ni la razón de nuestra existencia, ni el motor de nuestra vida, pero no por eso deja de ser algo sumamente importante. No podemos negar la centralidad que tiene esto, que es una condición que nos atraviesa por completo. Una condición que no debería ser un condicionamiento, que no debería representar una desigualdad que parecería innata a la maternidad y que claramente se profundiza según la clase social y los privilegios de cada familia. Es necesario desromantizar y desidealizar la maternidad para soltar las imposiciones con las que cargamos, que no nos pertenecen ni nos representan para construir nuestras propias experiencias subjetivas. Así como también reconocer que sin un entorno político, familiar, social e institucional que nos acompañe, es muy difícil ser madre. Sobre todo, madre sola, soltera, luchona o como cada una quiera decirle. Porque qué fácil abortar para los hombres fue siempre, eso se sabe. Y criar en soledad es muy cruel realmente. Sin embargo, es lo que padecen muchísimas madres. Entonces son necesarias medidas reales que tengan como objetivo acompañar a las familias para que cuidar de las niñas deje de depender exclusivamente de los privilegios o de la situación particular de cada UNE. Y de nuevo retoma Esther Vivas cuando dice que pensar la maternidad desde el feminismo implica rescatar la maternidad de sus crisis y rescatarnos a nosotras de la crisis de la maternidad. No alcanza con elegir ser madres. También queremos elegir cómo serlo, tener la libertad y las condiciones para que esa sea realmente una libre elección, para que verdaderamente el deseo sea protagonista en la construcción de maternidades feministas. Además, es necesario entender que la crianza es una responsabilidad colectiva, de todes, que la maternidad no debería ser solo una responsabilidad individual y personal. El pleno desarrollo y cuidado de las niñas debería ser un asunto de interés público. Porque las niñas no son de nadie, no son propiedad privada. Son sujetos de derecho. Y garantizarle una crianza digna debería ser responsabilidad de la sociedad toda y por ende obvio del Estado. No puede ser, por ejemplo, que la Convención por los Derechos de la Niñez tenga ciertos parámetros que establecen las condiciones propicias para el crecimiento de los menores, que abarcan un montón de aspectos más allá de las necesidades básicas, que es una vergüenza como sociedad, que todavía tengamos muchas niñas que no las tengan cubiertas, y que dependa solo de nosotras, las madres o los padres en el mejor de los casos, que esos derechos sean efectivos. A mí me encantaría, así como exijo aborto legal ya, educación sexual integral y anticonceptivos para todos. Como le digo a mis amigues, usen forro, no sean boludes como yo. Con la misma convicción, también me encantaría poder decirles a quienes sé que lo desean o tienen la idea de hacerlo en algún momento, tengan hijes, críen niñes. Para mí es algo maravilloso. Es un arte, es un poco una ciencia, es una experiencia que realmente vale vivir aunque no sea fácil. Pero se me cae un poco la cara porque decirles esto en una realidad como la que tenemos hoy... Sería algo así como mandarles al muere. La mayoría no tiene ni siquiera trabajo en blanco, muchas no tienen a sus familias cerca, lo cual suele ser una gran contención en el cuidado de las niñas. Y para las mujeres, esta decisión sigue significando una renuncia mucho más grande de lo que debería ser. Por eso vengo a proponerles un sueño: construir una realidad más amable para criadores y crianzas. ¿Cómo sería eso? Bueno, no tengo las respuestas exactas. Esther Vivas habla de la urgencia de un modelo social alternativo que ponga los cuidados en el centro y yo creo que es hora de que entre todos nos pongamos a pensarlo, debatirlo y construirlo. Y para eso es importante saber desde dónde partimos, dónde estamos para eso hoy, en un mundo donde no se prioriza el derecho a cuidar y ser cuidado, que no está adaptado para ser habitado en el cotidiano por madres con niñas, donde la mayoría de las madres no tienen contención y acompañamiento. Existe una tendencia antirreproductiva que se basa en que el mundo es una porquería y para qué seguir trayendo niñes. Y ni hablar después de la pandemia mundial que nos dio vuelta todo. Bueno, sí, a esa gente yo le digo que el mundo fue una miseria desde el inicio de la civilización humana y que seguramente lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Pero que las niñes siguen existiendo y existirán y estoy convencida de que este sería un lugar mucho mejor con crianzas más amables. De eso estoy segura. Y que si bien son el capitalismo y el patriarcado el problema principal, no podemos esperar a que estos sistemas caigan para atender las urgencias en este sentido. Por eso, para que los cambios reales sucedan y se traduzcan en políticas públicas, el feminismo, como movimiento social masivo, tiene que incluir en su agenda la maternidad para ejercer una militancia real que transforme las condiciones en las que hoy están dadas las crianzas. Y la maternidad debe dejar de ser un tema en el que solo estemos involucradas las madres. Tiene que ser un tema en el que nos involucremos todes. Primero, porque los derechos de millones de mujeres son vulnerados. Al ser madre, pareciera que automáticamente nos convertimos en ciudadanas de segunda categoría. Y segundo, porque estamos hablando de las niñes. Quienes deberían serles únicas privilegiadas en nuestra sociedad y cuidar de ellas nos concierne a todes. Cuando digo que no existe una militancia desde el feminismo por la maternidad, claramente no digo que no haya feministas u organizaciones feministas que lo hagan. Hay un montón, somos muchas y cada vez más, en Argentina y en todas partes del mundo. Hay muchas que plantean ideas en esta línea, que levantan la voz, que narran sus experiencias. Existen infinidad de libros, relatos, artículos, entrevistas y formatos múltiples que abordan desde esta perspectiva un mundo tan amplio e intenso como este. Las he leído, las he escuchado, me he tomado mates y birras con muchas de ellas rojeando el tema. Hay todo un movimiento de malas madres que desafían las imposiciones sociales de lo que se supone debemos ser las madres. Pero es necesario que el feminismo, como movimiento social masivo, disruptivo, transformador, con cada vez más potencial de cambiarlo todo, se haga cargo de esta lucha de manera integral. Si bien hay temas como el parto respetado o el trabajo doméstico, centrales para la maternidad que son banderas de lucha, es necesario ir más allá y generar un discurso propio desde el feminismo que destruya la utilización ideológica de la maternidad secuestrada por los sectores más conservadores y reaccionarios y las ideas que forman el sentido común que se ha construido alrededor de ella. Un discurso que nos haga parte, que nos dé voz y que rompa con la invisibilización de nuestra existencia como personas que criamos. Mientras que el feminismo todo no se embandere con esta lucha, hasta que no deje de invisibilizarla de alguna manera bajo el binomio será deseada o no será, las mujeres madres seguiremos huérfanas políticamente. Seguiremos siendo ciudadanas de segunda, sujetas subordinadas por modelos impuestos aún arraigados y por realidades adversas en un contexto cada vez más difícil. Este podcast surge de la necesidad de generar cada vez más espacios en los que hablar de esto. Porque creo que es necesario apalabrar lo que nos pasa y seguir agitando el avispero de todas las maneras posibles. Por eso traigo mi experiencia, que no es mejor que la de nadie y que no pretende ser ejemplo de nada. Cada madre tiene la suya según sus circunstancias, posibilidades y elecciones. Pero ¿de qué otra manera podría ser que hable de la maternidad si no es de lo que yo viví en casi 10 años de estar en esta? Desde esa experiencia subjetiva que reivindica Adrián Rich. Desde mi historia llena de privilegios, los cuales reconozco. Aunque aún así, por más privilegios, para mí, maternar nunca fue cómodo o fácil. Desde lo que he aprendido y observado en las maternidades que me rodean. De lo que he comprendido y sanado en mi propio vínculo con mi mamá. Tampoco me interesa hacer una valoración acerca de las distintas corrientes que hay para elegir a la hora de criar. Crianza natural, con apeo, comunitaria, en tribu. Todas me parecen válidas. Pero lo que creo urgente es generar las condiciones materiales y simbólicas para que las madres, sea cual sea el camino que deseen tomar, por marco teórico o sin él, rescatando los aspectos que más les interesan de cada una de estas corrientes, que cada una tenga la posibilidad de desarrollarla lo más libre y dignamente posible. Ya logramos sacar al aborto del closet e ir desarmando de a poco los prejuicios que socialmente cargaba. Y estamos muy cerca de lograr que sea ley. Ahora nos hace falta una maternidad feminista comenzando por desarmar el universo de complejidades en torno a esto que debemos problematizar urgente. Para que el ojo deje de estar sobre las madres siempre para juzgarnos y esté un poco más con el fin de acompañarnos. Que dejen de aconsejarnos y que empiecen a escucharnos. Que la maternidad sea un poco menos un sálvese quien pueda y un poco más un hago lo que puedo. Que maternar deje de ser un problema y que no hacerlo sea la única solución. Hay dos máximas del feminismo que deberíamos aplicar a la militancia por una maternidad feminista. Lo que no se nombra no existe, y lo personal es político. Hay una sensación que me llevé del encuentro el año pasado y de la que me quiero hacer cargo de alguna manera, y es que las madres necesitan que sus experiencias sean tenidas en cuenta, que se hable de ellas y que ellas hablen con su propia voz, que sus urgencias sean parte de una agenda política. Es sin dudas el derecho al aborto una deuda pendiente. Pero también lo es el derecho a la crianza deseada, decidida, elegida, libre, digna, respetada y placentera. Una última aclaración que me gustaría hacer es que cuando hablo de maternar no me refiero solo a las madres, sino a todas aquellas personas que llevan adelante las tareas de reproducción y cuidado de manera integral. La maternidad pensada como el ejercicio de cuidar, independientemente de quien lo lleva adelante, sea mujer, lesbiana, varón, gay, bisexual, no binaria, trans... La maternidad entendida como un trabajo de cuidados imprescindible para el sostén y la reproducción de la vida. Pero el lenguaje tiene sus condicionamientos a la hora de nombrar a todes. Y considero que la deuda con las mujeres madres es más grande. Por eso voy a elegir a la madre como actora política a reivindicar a lo largo de los capítulos. Aunque quisiera que todes quienes maternan se sientan parte de esto. Este podcast es también para los padres que deben tener un rol activo claramente en las crianzas. Es para quienes quieren tener hijos y no lo hacen Y además para quienes no les interesa maternar, paternar y criar en lo más mínimo Pero les interesa o debería interesar el cuidado de las niñes Del cual también pueden ser parte Inclusive es para aquellos que a veces rozan la niñefobia Para ver si logro aflojarles un poco el corazón Y que se sumen a este proyecto emancipador Esto fue un podcast de La Pecera. Contenidos originales para escuchar.